0: Herzlich willkommen an diesem neuen Tag, den wir mal die Note, keine Ahnung, was geben wir denn? Die Note 2 geben wollen. Also ein äh, guter neuer Tag. Es ist der 20. September 2023. Simone ist äh, in einem anderen Termin, während äh, wir hier aufzeichnen. Äh, sonst hätte sie uns eingesagt, wann denn endlich Herbstanfang ist. Sie zählt ja äh, immer bis zu Jahreszeiten und Jahrestagen. Und so weiter. Ist aber noch ein bisschen hin. Erst am 23. September, heute ist der 20. um 8.49 Uhr ist ganz offiziell kalendarischer Herbstanfang, also ähm, die letzten Sommertage nochmal genießen. Wir haben heute früh in der Morningshow beim Berliner Rundfunk 914 über einen Dauerbrenner in der Schulpolitik gesprochen. Dauerbrenner, die gibt es, also ja, ich würde sagen, seit den 70er Jahren auf jeden Fall. Irgendwer holt ihn immer raus. Gern auch mal. Eher jemand aus dem linken äh, Spektrum. Den Schülern keine Noten mehr geben, den Schülern keine Hausaufgaben mehr geben. Alle lernen gemeinsam bis zur 10. Klasse das Schulsystem einmal ganz komplett neu denken. Und tatsächlich, auch diesmal kommen die Vorschläge aus dem linken Spektrum von der Linken. Und äh, damit hat äh, die Linkspartei einige Diskussionen ausgelöst. Natürlich in den Klassenzimmern, in den Lehrerzimmern. Und auch zu Hause. Und wir haben heute früh mit jemandem über diese Idee gesprochen, von dem man wirklich sagen muss, er ist ein sehr moderner Lehrer. Er ist der vielleicht modernste Lehrer Deutschlands. Das können wir nicht beurteilen. Aber er ist zumindest der beste Lehrer Deutschlands in diesem Jahr. Er ist ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Lehrerpreis. Wer uns regelmäßig hört, weiß, dass wir immer wieder mit ihm sprechen. Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs hat heute früh den Lehrer Sebastian Telcho getroffen und mit ihm über die Idee der Linkspartei gesprochen. Wie würde
1: denn ein ganz konkreter Tag für dich aussehen? Ist es nicht für euch Lehrer auch weniger Arbeit?
2: Nee, tatsächlich wäre es wahrscheinlich nicht weniger Arbeit, weil man über Noten natürlich relativ schnell ja tatsächlich auch diesen Druck dann aufbauen kann, zu sagen, so, ey, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann gibt es halt eine schlechte Note. Und dann ist die Diskussion relativ schnell vorbei. Ja? Also das auch zu benutzen, passiert im Schulalltag sicherlich auch. Ähm, aber, und ich glaube, das ist ein großer Vorteil daran, wir kämen wieder mehr zu unserem Kerngeschäft und das, was wir auch eigentlich tun wollen, nämlich die Unterhaltung mit Kindern darüber, wo stehen sie, wo wird sie gerne hin? Ähm, ja, also individuelle äh, Förderung. Und die ist natürlich im System, so wie, sie, wie es gerade gebaut ist, einfach überhaupt nicht möglich. Weil alles, was immer zusätzlich kommt für Lehrkräfte, und das ist das ist quasi täglich, kommen neue Dinge dazu, die wir tun sollen, ähm, die überfordern natürlich dann stark und so fort.
1: Mhm. Jetzt, jetzt sagt man irgendwie, der Lehrer soll auf der einen Seite sein Lehrkraft, auf der anderen Seite auch ja Pädagoge. Ne? Das ist ja ein ganz wichtiges Ding. Ich habe manchmal ganz persönlich das Gefühl, dass sozusagen diese pädagogische Seite irgendwie ein bisschen verloren geht. Würdest du das ähnlich sehen? Ähm, ja.
2: Und zwar häufig in den Mühlen so der Administration und der Verwaltung so gefühlt. Also ähm, da spielen ganz, ganz viele Dinge mit rein. Das, das Kümmern um die Technik, ähm, das, das äh, Hin- und Herschreiben mit Eltern und diese und diese Konferenz noch und, 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 und. Und dieses eigentliche pädagogische äh, Kerngeschäft, was wir eigentlich auch gerne machen und das Vermitteln von Wissen und das sich darüber austauschen, welches Material ist denn eigentlich sinnvoll und wie kommen wir gemeinsam an das Ziel, wo wir hinwollen, das tritt immer mehr in den Hintergrund durch die.
1: Durch diese ähm, aufoktuierten, vielen auftrocknetischen Dinge. Sorgt quasi dieser Fakt, es gibt dann keine Noten mehr, keine Hausaufgaben mehr, nicht dafür, dass sozusagen dieses Pädagogische dann auch wieder nach vorne gestellt wird, dass die Lehrerinnen und Lehrer natürlich wieder gucken müssen: so, was ist denn das für ein Schüler, was kann der, was kann der nicht, wie beurteile ich den, wie nehme ich den wahr?
2: Ja, auf jeden Fall grundsätzlich, aber nur in Kombination mit Unterricht und Schule dann nochmal komplett anders denken. Also das jetzt einfach auf das System rauf zu drücken und zu sagen, ihr macht jetzt auch noch Kompetenzraster und ihr macht jetzt auch noch das. Das würde wieder darum, wiederum dazu führen, dass es für Lehrkräfte einfach auch nicht machbar ist und irgendwie gemacht wird. Einfach auf Grundlage der, der vielen Dinge, die zu tun sind. Ähm, aber wenn es so wäre und man Unterricht komplett neu denkt und sagt, Re Reduzierung der Stundenzahl, ähm, äh, du bist jetzt äh, viel mehr in der Klasse drin oder, 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 dann sind das natürlich Aspekte, die äh, die Wichtig und, und richtig und gut werden.
1: Und da sind wir wieder beim, beim Idealismus, ne? Weil die Realität sieht ja tatsächlich anders aus. Da gibt eher gibt's eher noch mehr Stunden, da gibt es eher größere Klassen, da gibt es viele Lehrer, die dann die, die dann die dann weggehen. Das ist ja im Grunde auch auch die, die Misere. Wie, wie stark schränkt das dann tatsächlich euch auch ein? Ähm, na, das
2: schränkt uns dann insofern ein. Also wenn man, jetzt, wenn man jetzt, sagt, man nimmt diese Idee, keine Noten und keine Hausaufgaben mehr, um dem Lehrkräftemangel entgegenzuwirken, das halte ich für den falschen Ansatz oder für, das, das wird nicht funktionieren in dem Sinne, als dass jetzt Leute sagen, ach jetzt gibt es keine Noten mehr, juhu, jetzt studiere ich Lehramt und werde irgendwie Lehrer. Das so funktioniert's nicht. Ähm, das ist eine, das ist eine tatsächlich ja, Schulrevolution, wenn man sagt, man möchte das jetzt komplett anders haben. Es gibt Länder, in denen das gemacht wird, immer wieder Schulversuche. Und es gibt natürlich auch irgendwie äh, äh, Forschung dazu, zu so sagen, wir, ja, natürlich wird Herkunft zensiert. Klar ist das so. Noten sind nicht so objektiv, wie wir es gerne hätten. Was wir aber konkret gerade tun können, ist, möglichst transparent, möglichst transparent in unserer Notengebung konkret gerade zu sein. Das heißt also... Ähm, wann geben wir welche Noten, mit den Kindern darüber sprechen, was bedeutet diese Note, wie setzt sie sich zusammen, was sind die Kriterien, Eltern auch mit ins Boot holen, all diese Dinge, was wir zum Beispiel in der Schule auch immer wieder versuchen und dann da eben auch klarzumachen, warum gibt es jetzt die Note und nicht die und immer wieder mit reinbringen, du bist nicht die Note, du bist wertvoll, so wie du bist und das ist ein, 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 ein eine Augenblickaufnahme von
1: deinen Leistungen in diesem Fach und nichts anderes, sagt nichts über dich als Person. Hm. Ähm, kannst, du, kannst du einen Lehrer verstehen, der momentan, ich bleibe noch mal ganz kurz irgendwie bei, bei, bei dieser Sache, irgendwie so viele irgendwie im letzten Jahr irgendwie über 1000 Lehrerinnen und Lehrer quasi, ich sag mal, flapsig in den Sack gehauen, die gesagt haben, nee, kann ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Ähm, du, bist ja, du bist ja quasi mit im System, versuchst da irgendwie auch was zu ändern oder so, aber kannst du dann auch Leute verstehen, die sagen, nee, kann ich nicht mehr?
2: Ja, kann ich absolut verstehen. Ähm, absolut, weil sich viele Lehrkräfte natürlich auch dann in gewissen Bereichen alleingelassen fühlen und sagen, naja, ich kann das so einfach nicht mehr. Ich bin mental äh, am Ende und so weiter. Und das ist dann auch wieder gesellschaftlich natürlich ein Problem, weil es dann von anderen heißt, äh, na wieso? Äh, als Lehrkraft hat man doch vormittags recht und nachmittags frei, so nach dem Motto. Und das ist natürlich Quatsch, weil die, weil die Arbeit ist, nur weil die Schule vorbei ist, lange nicht vorbei. Dann beginnt die Vorbereitung für den nächsten Tag und so weiter. Und so fort. Das ist ein wahnsinnig emotional bindender Beruf ähm, in allen Bereichen und ein sehr äh, auslaugender Beruf,
1: wenn man viel gibt. Jetzt bist du ein junger Lehrer. Es gibt ja vor allen Dingen auch irgendwie bei denen, die weggehen. Es sind ja, sind ja zwischen 35 und 44 vor allen Dingen auch junge Lehrer. Das sind ja keine, die dann irgendwie... Äh dann kurz vor der Rente oder so ausscheiden, weil schon irgendwas ist, sondern es sind Leute, die quasi mit diesem aktuellen System ja augenscheinlich nicht zurechtkommen. Ähm, spürst du das, dass das gerade für junge Lehrer noch schwieriger ist als für alte, die sagen, ja, habe ich ja immer schon so gemacht? Ja, äh, das
2: ist so ein bisschen wieder multifaktoriell. Wir haben ein, einmal die Problematik, dass in der Ausbildung äh, zur, zur Lehrkraft äh, die Praxisanteile vergleichsweise gering sind. Es wird jetzt zwar schon mehr, aber es ist immer noch sehr gering. Und diese Tatsache, dass man erstmal ähm, einige Jahre studiert, bevor man überhaupt vor der Klasse steht und merkt, oh, so ist das ja eigentlich. So mhm. ist die Realität. Das äh, ist eine der Problematik. Und die andere Problematik ist, dass die, 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 die Zwänge des Systems dann viele, die auch gerade sehr idealistisch starten,
1: ähm, dann einfach in die Knie zwingen. Mhm. Das heißt, die, 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 die Ausbildung ist, beziehungsweise ihr werdet anders darauf vorbereitet, als wie der Alltag dann ist. Das heißt, ähm, genau, ihr scheitert dann im Grunde daran, dass ihr, dass ihr mit euren Idealen dahinkommt hinkommt und dann äh, quasi die Realität so frustrierend ist, dass man dann sagt, nö, ich hau in den Sack. Letzten Endes
2: jetzt über ja, einen über Daumen gebrochen, ja, es ist oftmals sicherlich ein Grund und ähm das ist natürlich unfassbar frustrierend, weil, weil dieser Lehrkräftemangel an so vielen Stellen angegangen werden muss. Da ist die Ausbildung sicherlich einer der Punkte, aber eben natürlich auch dann die eigentliche Realität. Und allein die Tatsache, dass es einen Riesenunterschied macht, in welchem Bezirk man überhaupt unterrichtet, mhm. ähm, für die spätere Lehrkräftegesundheit, das ist halt auch wieder so ein Punkt. Ne? Und äh, da kann man nicht einfach sagen, wir machen jetzt... Sache XY und dann wird alles gut und äh, da ist sich die Bildungsdirektorin ja aber sehr bewusst drüber.
1: Jetzt machst du das ja auch schon ein paar Jahre, merkst du, dass sich also ganz langsam auch mit, mit, mit neuen Kollegen und so, dass es, da, dass es da vielleicht aber trotzdem eine Entwicklung gibt? Äh, du merkst, ich suche irgendwie ein positives Ende für die ja, ganze
2: äh, Geschichte. <lacht> Ja, das merke ich schon. Also ähm, ich bin natürlich viel in Gesprächen, bin auch beteiligt an, an Ausbildung dann und so äh, von, von Lehrkräften. Und ich merke schon, dass ähm, der, der Wille, auch im, im, im System Dinge zu ändern oder, oder sich äh, ähm, Teile im System zu suchen, in denen man gut leben kann und für die Schüler und Schüler etwas Positives bewirken kann, das wird tatsächlich immer stärker. Und äh, wir arbeiten jeden Tag, äh, ja, uns die Hintern wund, damit es für die Kinder schön ist.
0: Noten weg, Hausaufgaben weg, alles wird gut. Früher hatte man gesagt, Ringelpiez mit anfassen, da wo ich herkomme im Ruhrgebiet. Ganz so ist es ja wahrscheinlich nicht gemeint. Aber wenn wir uns angucken, wie so die letzten Schulvergleichstests ausgefallen sind, dann sieht es da nicht besonders gut aus. Die Lesekompetenz der deutschen Grundschüler ist äh, noch schlechter geworden im, Jahr, im Vergleich zum Jahr 2016. Das ist das Ergebnis der äh, IGLO-Grundschulleseuntersuchung seit 20 Jahren wird bei 65 Staaten genau geguckt, wo stehen denn da die Schülerinnen und Schüler. Und in Deutschland stehen sie nicht besonders gut da. Das liegt zum einen auch an der Zuwanderung, also an der Sprachbarriere. Viele Kinder, die bei uns zur Schule gehen, haben Deutsch nicht als Muttersprache. Und ganz offensichtlich hat die Integration nicht so gut funktioniert, dass sie mithalten können bei der Lesekompetenz. Und das ist ja nur ein Beispiel. Es gibt ja auch noch PISA-Untersuchungen, ist ja alles ähm, schon legendär. Und eine Überlegung könnte natürlich sein, bevor man sagt, wir schaffen irgendetwas ab, könnte man mal sagen, vielleicht schaffen wir mal was. Vielleicht schaffen wir es, Kinder, die es gibt, wirklich zu fördern. Das war's für heute. Wir sind am Montag voraussichtlich wieder für euch da. Morgen ist auch ein neuer Tag, äh, da sind wir aber nicht in äh, der Frühsendung. Also, gute Zeit. Und äh, wenn wir es vorher nicht mehr sprechen, einen schönen Herbstanfang.